0: Į kalėdų mistagoginę kelionę mus kviečia kunigas biblistas Algirdas Akelaitis. Šiandien antroji dalis skirta Šventojo Stepono liturginiam minėjimui. Iš evangelijos pagal matą dešimtojos skyrius. Savo žmonių, išduos matjus jūs sinedrionams ir sinagogose savo plaksijus, Ir pas valdytojus bei karalius būsite vedžiojami dėl manęs, liudyti jiems ir tautoms. Kaigi gi išduos jūs, nebūkite susirūpinę kaip ar ką kalbėsite. Bus mat duota jums aną valandą ką kalbėti. Ne jūs mat kalbėsite, tačiau dvasia tėvo jūsų kalbės jumise. Išduosgi brolis brolį, ir tėvas atžalą, ir sukils atžalos prieš gimdytojus, ir žudys juos, ir būsite nekenčiami visų dėl mano vardų. Ištveriasgi iki galo, šitas bus išgelbėtas. Šiandien antroji kalėdų diena. Ir bažnyčia daro labai keistą žingsnį per kiekvienas kalėdas, po tokio labai tarsi tylaus, džiugaus, bet betlėjus prakartėlės artumo, jinai čia pat antrą dieną ištinka tikinčiuosius šventojo Stepono, diakono, kankinystės pasakojimu. Iš karto pastato tikinčiuosius Stepono mirties tragedijos akivaizdoje. Na, va, šitas klausimas, kodėl bažnyčia taip keistai elgisi ir kodėl jinai tarsi neleidžia mums ilgiau pasidžiaugti tuo jaukiu Jėzaus gimimu, yra turbūt pagrindinė tokia teologinė užduotis šitos va, liturginės šventės. Bažnyčia, ko gero, jinai bando sieti Jėzaus kaip išgelbėtojo na, va, Teologija su Jėzaus gimimo teologija. Čia jau nuo pat seniausių laikų mes atrandame, na, va, tokį labai aiškų suvokimą bažnyčioje, kad iš tikrųjų Jėzus kaip išgelbėtojas buvo ryškiausiai suvokiamas per Velykų slėpinį, per Kristaus kančią, mirtį ir prisikelimą. Jo mirtis buvo suprantama kaip gelbstinti mirtis ir dėl to, ko gero, va, net ir yra to ikonografijui, paplitę tokie motyvai, kad gimęs Jėzus, jisai vaizduojamas kartais jau kaip suaugęs ir laidojamas Jėzus. O ten, kur mes tikėtumės suvysti to vaikelio, Jėzus, kaip tarsi toks mažas, kaip kūdikis, bet jis vaizduojamas jau iš karto nedideliam sarkofage ir kaip suaugę žmogus, kuris yra suviniotas jau į Drobulės, kaip mirusio kūno drobulės. Arba kitas motyvas, kad prie gimusio Jėzaus angelai neša, tarsi, va, jo kankinimo įrankius, plaktukai, vinys, žodžiu, taip tarsi, pranašaudami apie tai, kokia mirtis šito kūdikio laukia. Ir tai yra tokia, na, gana aiškiai teologinė linija, kad kalėdos, kalė, ko gero, kalėdų teologija yra tam tikra prasme antrinė jinai kyla iš Velykų teologijos, kad Kalėdos yra suprantamos kaip mūsų išgelbėjimo per Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą ištakos. Kalėdos tai yra šito išgelbėjimo pradžia. Arba, kaip sako evangelistas, kaip mes čia skaitėm, Evangelijos pradžia. Reiškėsi šitos džiugios naujienos, tos labosios žinios apie mūsų išgelbėjimą žinios pradžia. Ir, na, vat, tikrai, jeigu jūs patikrintumėt, vat, Stepono kankinystės pasakojimą paštalų darbų knygoje, kurį šiandien skaitome skaitinyje, ir palygintumėte jį ypatingai su Luko evangelijos Jėzaus kančios ir mirties pasakojimu, jūs pamatytumėt, kaip stulbinančiai šitie pasakojimai yra panašus. Ir čia gali būti, kad net tai yra ir paties Luko toksai sumanimas, labai aiškiai daryti sąsajas, nes jis yra ir apaštalų darbų, ir evangelijos autorius, ir gali būti, kad jis netgi sąmoningai mėgina taip aprašyti Stepono kankinystę ir mirtį, kad jinai primintų skaitytojui Jėzaus kankinystę ir mirtį, dėl to, kad parodytų, jog kiekvienas mokinys, iš esmės, tai, na, sakykim, idealiu atveju, jisai kartoja Jėzaus gyvenimo kelionę. Tai, ką mes tarsi savo liturginiais metais išreiškiam, kad atskirom metų dienom mes vis artinamės švenčiame ir išgyvename atskirus Jėzaus gyvenimo slėpinius, tai gėliausiai, aišku, ir tie didieji mūsų gyvenimo slėpiniai – gimimas, mirtis, taip pat ten branda, pašaukimo prisiemimas – jie irgi visuomet yra labai glaudžiai susiję su Jėzumi ir su jo gyvenimo slėpiniais – Ir todėl taip, na, net dabar, būdami antroji kalėdų dienoj, mes galim sakyti, kad jau prieš mus atsiveria netgi tokia tam tikra perspektyva, kad mes jau ne iš vieno taško žiūrim, bet jau gaunam tokius kaip ir du atskaitos taškus. Vienas iš jų, tai, tai ką aš minėjau vakar, tas luko toks metodas, priemonė, kai jisai tuos... Tarsi įvykius, kurios pasakoja Evangelijoje, visuomet pamėgina paaiškinti skaitytojui jų teologinę reikšmę pasitelkdamas išorinius liudytojus. Matkip, Zacharyjui buvo Mine, kuri interpretavo jo negebėjimą kalbėti. Marijai tai buvo Elsbieta, kuri ne tik Marijai, bet ir skaitytojui paaiškino na, žymiai gilesnę reikšmę to, kas su Marija įvyko. Tada, vat, taip kaip mes ir vakar skaitėme, ne, Jėzaus gimimo įvykyje piemenys tampa tie, kurie patiria šitą dievišką jie prieškimą. Ir tarsi piemenims yra paaiškinama, kas yra tas kūdikis, kuris gimė, bet iš tikrųjų tai yra paaiškinama ir skaitytojui. Tai čia vienas toksai tarsi taškas, kur mes kaip bažnyčia atpažįstam savo mokinystę šių dienų pasaulyje, Nes tikrai galime taip labai drąsiai sakyti, kad tai mes esam tie išoriniai vat kad ir šių metų kalėdų įvykių. Žmonės, vad, pasaulis, jie moka švesti kalėdas. Jie žino, ką reikia daryti, panašiai kaip ir Marijai. Jis žino, ką reikia daryti, kai gimsta vaikas. Tai ir čia ne, žmonės žino, kad reikia ten nupirkti duovaną, susirinkti šeimoj, papuošti aglutę, nusipirkti platkelės, ten nueiti į mišęs. Jie, žino štuos dalykus. Bet o ką iš tikrųjų reiškia Kalėdus? Kokia yra Kalėdų teologinė reikšmė šiais metais? O šitam laikmetyje ir šitoj situacijai, kuriuo mes esame atsidūrę. Tai čia mes labai aiškiai pagal Luko Evangelijos struktūrą ir strategiją galim labai aiškiai atpažinti, kad tai mes, bažnyčia, esame šių metų Kalėdų tie išoriniai liudytojai, kurie esame pakviesti pasauliui paaiškinti teologinę šitų Kalėdų reikšmę. Ką šitos Kalėdus? reiškia teologiškai, panašiai kaip ir tie išoriniai liudytojai Luko evangelijoje, paaiškina skaitytojams, at, kokie yra teologinė reikšmė tų ar kitų aprašomų įvykių. Tai čia tokia tarsi viena, na, vienas kampas požiūrių, O vat mato evangeliją šiandien, kurioje mes randame Jėzaus kalbą su savo mokiniais apie tai, kokia yra mokinystės kaina, O čia mes randame tarsi kitą atskaitos tašką ir dėl to, sakom, kad tai yra perspektyva, nes mes jau ne iš vieno kampų, bet tarsi iš dviejų kampų galime žvelgti į šitą patį mūsų mokinystės slėpinį. Ir tai, ką mes randam, mato Evangelijoje prašyta, tai ku gero, na, vat, labiausiai čia tiktų tas pasakymas, lotiniškas, imitacijo christi, Na, mes taip esame įpratę versti Kristaus sėkimas, bet iš tikrųjų šitas žodis imitacijo, tarptautinis imitavimas, jis reiškia labai glaudų ryšį su tuo, kurį imituoju, tarsi pamėgdžioju, reiškia, stengiuosi būti visiškoje vienybėje su juom. O taip kaip tu eini, taip aš einu, tai ką tu darai, aš darau, tai kaip tu kalbi, aš kalbu, kokio tavo yra, koks tavo vertybių horizontas, Toks mano tebūna vertybų horizontas. Kokia tavo vidinė nuostata, tokia ir mano te tebūna vidinė nuostata. Ir va šitas imitacijų kristi, jis iš tikrųjų būtent ir yra paremtas tą pačia glaudžiausia mokinio vienybę su savo mokytoju, iki tiek, kad po to Jėzus atsako taip labai, sakytume, net vieštrei, ne, net ir vyrams mokiniams, Jisai sako, vat, jūs esat mano broliai, jūs esat mano seseris ir sako, jūs esat mano motinus. Reiškėsi per jūs, net ir vyrus, mano mokinius, aš gimstu šių dienų pasaulyje, aš gimstu į jūsų aplinką. Ir vat, koks šitas imitacijų kristi, ką tai reiškia vat, mūsų atžvilgių? Tai turbūt vienas iš pačių tokių, netikėčiausių Jėzaus bruožų ir gal net pačių ryškiausių bruožų yra Jėzus laisvai pasirinktas pažeidžiamumo kelias. Kad vis tik tai Jėzus, nors yra visa galis, jisai pasirinko būti pažeidžiamas. Jisai pasirinko tarsi, na, atsisakyti tos privilegijos. Bet, žinot, žaidimuose kompiuteriniuose yra... Tai vadinamas toksai God mode maždaug, nu, reiškia, tokia tarsi Dievo būsena, kai tavęs niekas negali pažeisti, kai tavęs niekas negali įkasti, kai tavęs niekas negali nužudyti ir tu tarsi toks, na, ne, tavęs jokia žala negali pasiekti. O Jėzus, Jis eina visiškai priešingų kelių ir mes tą matom, mato Evangelijoje, tai nuo pat pradžių, kai... Išmegintojas ateina dykumoje, prisertina prie jo ir sako, pareikšk savo teisę į tas privilegijas, į tą statusą, kuris tau priklauso, jeigu tu iš tikrųjų esi Dievo sūnus. Ir tenai mes matom Jėzaus tokį labai na, paradoksalų atsakymą, kad jisai renkasi klusnumą, o ne galę. Ir va čia mes tikrai Evangelijai labai aiškiai atpažįstam. Jėzus sako, ne, aš atėjau ne tam, kad visus po savim paspauščiau, kad man visi čia turėtų dabar patarnauti, bet aš pats atėjau tam, kad patarnaučiau ir savo gyvenimo atiduočiau už daugelį. Na, va, tai yra tas savęs paukojančios meilės kelias, kurį Jėzus yra pasirinkęs kaip savo kelią, nors yra visa galis. Ir, aišku, kad va, šitas imitacijo kristi, jisai ir mokiniams tampa, Na, tokia labai radikalaus apsisprendimo vieta. Ar mes, kaip Jėzus mokiniai, irgi rinksimės šitą save paukojančius meilės kelią? Ar ir mes rinksimės šitą laisvai, tokį tarsi, apsisprendimu priimtą pažeidžiamumą? Ir va čia tas, gana, aiškiai švinta šitoj evangelijai, kurią mes skaitom, ne? nes vieną vertus Jėzus labai aiškiai perspėja mokinius, kad šitą mokinystę turi kainą kad šita mokinystė nėra uždyka ir pačiu taip, na, tarsi jau kraštutiniu atveju, nei gali netgi pareikalauti mokinio gyvybės. Ir vis dėl to, jisai nesako šitiems mokiniams, na, žinai, jeigu bus per daug pavojinga, tai tada neikite į tą jau misiją, ne, ne, tada susilaikykite, palaukite, kol laikai pasikeis. Na, akivaizdu, kad ne, jisai labai aiškiai sako tiesą mokiniams, kad šita mokinystė kainuos, ir vis dėl to jisai sako, eikite. Kodėl jisai taip elgisi? Na, tai čia, va, tarsi tokius savo paties pasakytų žodžius prisiminant, tai galima labai aiškiai ir čia suprasti, kad Jėzus, na, matyt, labai aiškiai supranta, kad be jo mokinių laikai nepasikeis. Ir jeigu šitie laikai yra nesaugus, arba na, yra paneigiamos ten, tai, nežinau, žmogaus teisės arba jo kilnumas, tai be Jėzaus mokinių, ko gero šitie dalykai nesikeis. Ir va čia, man toks vienas iš pačių gal gražiausių pavyzdžių, tai vis dėlto yra, na, daugelio taip tikrai, mano supratimu, klaidingai interpretuojamas pasakojimas apie Sodomą ir Gomorą, kur viena vertus tikrai taip, Biblijoje, na, homoseksualus elgesys, ypač smurtinis homoseksualus elgesys yra be jokios abejonės nuodėme, bet vis dėl to nepamirškime, kad Dievas buvo pasiruošęs šitos du miestus išsaugoti. Ne dėl to, kad jam būtų vienodai ar čia nuodėme, ar čia nenuodėme, bet ten darybos sustoja ties to, kad šitie miestai galėtų būti išgelbėti, jeigu jūs atsirastų dešimt teisiųjų. Ir reiškia, kad na, va, tie dešimt teisiųjų galėjo tapti šitiems miestams, Na, va, tokių tarsi išgelbimo bilietų. Kodėl? Atsakymas čia irgi turbūt, na, gana akivaizdus, kad šitie teisėji galėjo tapti šitiems miestams atsivertimo galimybė. Tai, anai, to nereiškia, kad Dievas būtų išsaugęs tos miestus, tai kad maždaug jūs ir toliau likit, va, homoseksualų smurtautųjai ir man viskas okei okay su jumis, nes, va, aš dabar žiūriu tik tuos dešimt teisiųjų. Ne, ne, greičiausiai čia Labai aiškus yra scenarius ir suvokimas, kad šitie dešimt teisiųjų, nors jų gyvenimas va, tokiuose miestuose yra visiškai nepavidėtinas ir ko gero, na, pavojingas, tai, ką mes matom ir iš pasakojimo apie lotą ir va, tos juos večius, ir vis dėlto jie, dėl to, kad jie tam patsivertimo galimybę tam miestui, jie tam miestui arba tiems miestams gali laimėti laiko. Na va, ir čia ku gero, kad Nu, kai mes prabylom apie tą gelbstinčią mirtį, mes sakome, kad Jėzaus mirtis yra gelbstinti. Ir reiškia, kad jeigu Steponas yra vienybėje su Jėzumi, tai ir jo mirtis yra gelbstinti. Kuria prasme, kaip, kaip mes tą galim sakyti, kad čia dabar ta mirtis gelbstinti? Ne? Na, va, tai čia man atrodo, kad Taip, čia nelendant į labai tengilės teologijas, vis tik tai galėtumėm sakyti, kad Tave, save paukojantį meilė yra turbūt pats stipriausias kvietimas pokalbiui, netgi tos labiausiai užkėtėjusios širdies arba įtarios širdies arba va, na, labiausiai sužeisto žmogaus arba nusivylusio žmogaus kvietimas į dialogą. Met ta meilė, kuri nieko savo nereikalauja ir kuri yra save paukojusi be jokio išskaičiavimo, jinai Iš esmės, yra na, tarsi save pati patikrinusi ir jie yra lengviausiai pasikliauti, nes jinai yra labai saugi. Ir vat šią prasme, Steponas, jisai yra labai aiškus liudytojas, kad toks kelias įmanomas net ir Jėzaus mokiniui. Kad, kad mokinio mirtis jinai gali būti gelbstinti. Ir čia, ko gero, tas labai toks aiškus luko teiginys, ne, kad Steponas mirdamas meldžiasi už savo kankintojus. Šia prasme, jo mirtis tampa patiems jo žudikams gelbstinčią mirtimi, nes jisai kviečia juos į pokalbį. Ir vat, tas gebėjimas tiek Kristaus, tiek galiausiai mokinių, kurie vat, eina šito imitacijų keliu, atleisti tiems kurie juos skreudžia ir šią prasme neapkrauti tų žmonių nuodėme ir kaltinimu, tai yra visiškai unikalus kelias, kurio mes nerandame jokioj religijoje, nerandam jokioj filosofiniai mokyklai, mes nerandam to jokiuose internetiniuose išminties patarėjuose, kurie dažnai labai yra egoistiniai ir viso labo, na, maždaug daug saugo vat, mane kaip tvirtovę, O va šitas Jėzaus kelias, kurį mes atpažįstame ir va, stepono kankinystėje, jis iš tikrųjų yra turbūt na, vienintelis toksai vilt, išgelbimo vilties kelias. Ryštis mylėti šitą meilę, kuri nieko savo nereikalauja ir pati yra tarsi pasirinkta kaip toks įsipareigojimas iš pašaukimo. O ne dėl to, kad aš savo čia kažko tai noru, ar nusipelnyti amžinai gyvenimą, ar čia dabar nusipirkti savo bilietą į dangų, nes visus reikalingus reikalavimus. Ir aišku, na, su šitokia save paukojančia meilė, žmogus na, stiprus ilgai neišbūna. Ir, va čia tikrai su tavo tarsi geranorišką tokia auka ir mėginimu duoti nieko nereikalaujant. Mes labai dažnai susidurėm su tą pačia pirma ir turbūt viena iš skaudžiausių patirčių, kad iš tikrųjų niekam nereikia to, ką mes duodam. Nu, Jėzus apie save, man atrodo, irgi taip labai ironiškai sako evangelijui, lygindama save su jaunu vynu. Hmm. Jisai sako, kad kiekvienas, kuris yra paragavęs va, tokio senesnio vyno, Jisai sako, na, jaunas neskanus. Nes aišku, kad jauno vyno skonis jis toksai, na, netoks brandus, kaip, netoks švelnus, kaip seno vyno skonis. Ir labai dažnai evangelija, kuri yra tokia pokyčio kalba, pokyčio žodis, kvietimas atsiversti, jinai dažnai tampa žmogui, netgi mums patiems, na, tokia pasirinkimo kryškelė. Ar vis dėlto rinktis šitą nesaugų kelią, nes aš nežinau, kuris mane nuves, nes jisai naujas, ar vis dėlto likti ties to, kas man įprasta. Ir aišku, kad kuo mes daromės labiau suaugę kuo mes, tarsi, už nugaros turime daugiau metų, tuo šitos inercijos yra daugiau, ir tuo mums iš tiesų evangelija vėl iš naujo rinktis darose vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Ir šia prasme Jėzus ir mūsų tarpę negi mokinių tarpė, jis labai dažnai išgyvena šitą evangelijos žodžiu prie mūsų artindamasis ir na, sutikdamas mūsų uždengtas ausės, kad mes nenorime išgirsti to, ką sako evangelija, ir kad vat, Kristaus tą ta, tarsi laisvai atiduodama ta, save paukuojantį meilį, einai niekam nereikalinga iš tikrųjų, nes žmonės yra įpratę gyventi savo kasdienybėje. Mes esam įpratę gyventi savo kasdienybėje. Ir kitas, na toksai skaudulys, su kuriuo irgi žmonės, net ir mūsų laikais labai dažnai susiduri ir tai, ką mes randam čia Evangelijoje, kad vis dėlto Jėzus siunčia šitos mokinius pas saviškius. tai greičiausiai siunčia judėjus pas judėjus. Jeigu jūs pasižiūrėsite šiandienos Evangeliją, tai at, visi šitie institutai, kurie čia yra vardinami Sinedrionas, Sinagoga, valdytojai, karaliai. Žodžiu, tai yra judėjų institucijos. Ir labai panašu, kad čia Jėzus kalba apie tikėjimų brolių, siuntimą pas brolius. Tie žmonės yra siunčiami atgal į savo bendruomenės, kuriose jie subrendu, kuriose jie na, atrado Dievą, kuriose jie atrado savo žmogiškus ryšius. Ir Jėzus tą labai dažnai daro Evangelijoje, kad jisai tuos, kurie atsivertė sutikė jį, jisai gražina juos į savo aplinką, gražina juos į pačią sunkiausią aplinką, nes Jėzus net ir pats yra pasakęs, kad pranašas be garbės, be pagarbos būna tik tai savo aplinkoje, tik savo tėviškai, netgi savo namuose. Ir va, šitas atmetimas, kurį Jėzus sako, kad mokiniai patirs tuose savo bendruomenėse, jis yra dar skaudesnis, na, nes Jėzus labai aiškiai čia skiria, vat, 18. eilutės pabaigoj, išvardinęs vat, visus tuos judėjų institutus, jis sako, kad jūs liudisite jiems, tai reiškia saviškiams, ir tada tautoms. Tai čia, ko gero, turime omeny ne judėjai, ir čia tie tautoms, tai reiškia, kad tai yra pagonis, reiškia, jie nėra judėjų tikėjimų. Kad šitas mokinių liudijimas, jisai bus ne tik tai saviškių tarpė, bet galiausiai jisai bus ir kitų tikėjimų, kitų tautų tarpė, Bet pirmiausia, jie yra siunčiami pas saviškius. Na, va, ir čia šitas siuntimas, jis vyksta labai tokiu, na, aš sakyčiau įdomiu, bet gal net ir tokiu, sakyčiau, sažininku būdu. Um, Jėzus, 16 eilutėj, kur, kuri šiandien neįtraukta į Evangeliją, bet jeigu jūs nepatingėsit ir nueisit susirasit, tai ten matysit, kad Jėzus sako savo mokiniams, Būkite gudrus kaip gyvatės arba žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Tai čia labai panašu, kad visa šita ištrauka, kurią vat, dabar mes skaitome šiandien, yra tarsi paremta o šitais vat, būkite gudrus kaip gyvatės ir neklastingi kaip balandžiai. Tokia įtampa. Vieną vertus, jeigu mes tai pažiūrėtumėme pašaukimus Biblijoje, nes pašaukimas į Jėzaus mokinystę irgi yra pašaukimas, um, tai mes pamatytumėm, kad Biblija pasižymi labai tokių įdomių bruožų, kad Dievas dažnai kviečia žmogų um, tokiems labai ypatingiems dalykams, tarsi labai rimtoms užduotims. Ir kita vertus, labai yra tai, kada pasako, kaip tą reikia padaryti. Dažniausiai tai būna tarsi siuntimas į misiją, bet kaip tą misiją įvykdyti, dažniausiai na, tenka žmogui įtempti visas įmanomas jėgas, tarsi savo visą pajungti suvokimą ir išmone, kad jisai gebėtų kažkokiu tai būdu padaryti tai, kam Dievas jį ragina, kam Dievas jį kviečia. Čia, jeigu jūs pasiskaitytumėt ten senojo testamento pasakojimus, tai pamatytumėte ypatingai ten teisėjų knygoj. Na tai va, yra tokių, kur ten Dievas įma tai, teisėja jaunuolį ir sako, eik, vat nugalėk medijaną. Ir ten mes matom, kaip tas jaunuolis, nors Dievas jam nieko to nėra sakęs, jisai ten paskirsto stovyklai kelias grupės, sako, jūs būsite ten, deglus paslėpsit po podynėm, tada ten išsiskirsisit. Žodžiu, jisai visą polimą sustrateguoja tam, kad būtų įvykdytas va šitas Dievo planas. Ir čia mes matom tokie labai glaudžiai jungti tarp to, ką Dievas tarsi ragina tą žmogų daryti ir kaip ta reikia įvykdyti. Ir lygiai tą patį mes turbūt galim užčiopti ir Jėzaus gyvenime. Mes labai dažnai jėzų tarsi aprengiam tokiom super galiam, tokiai super sugebėjimais, Bet na, jeigu atidžiau pasižiūrime Evangelijos tekstą, tai matom, kiek iš tikrųjų tos tamsos nesupratimo ir tokių tikrai a, na, ieškojimo, o kartais tiesiog aklo pasitikėjimo buvo ir Jėzus gyvenime, ir kiek jam at, nesėkmės arba kažkokie netikėtumai tapdavo ženklų apie Dievo valią. Um, tai čia tikrai va, tas, kad Dievas mus kviečia, bet labai dažnai, kaip įvykdyti šitą Dievo kvietimą, mums tenka įtempti tiesiog visą savo jėgas ir išmonę. Tai čia labai būdingas biblinių pašaukimų bruožas. Ir kita vertus, va čia jeigu sakytume mane, kad tai būkite gudrus kaip žalčia, ne, nes jums reikės visos išmonės šitoj mesijoj. Ir kita vertus kai vat mes, nežinau, kiek jums tai sekasi, bet aš tai žinau už savo patirties, kad tas mėginimas suvokti Dievo valią, vat, o ko tu Dieve nori iš manęs, kad nepradėtumėm tarsi per to savo išmonės leisti į apyvartą, kad kartais nepradėtumėm na, Dievui užbėgti už akių ir pradėti daryti ne tai, ko Dievas nori, bet daryti tai, kas mums gaunasi, ką mes mokam, kas mums sekasi, Tai šito tokio slapstimo su, už tų darbų, kurie nebūtinai kam nors reikalingi, ir už tų darbų netgi bažnyčioje, kur mes tarsi triusėme, va darome, čia tarsi, va, žiūrėkit, va, kaip čia viskas vyksta gražiai, tiesą sakant, net ne o kokia yra Dievo valia. Ir ko Dievas iš tikrųjų nori iš manęs, kaip asmens, ar iš mano parapijos, kaip bendruomenės, ar galiausiai iš mūsų va, bažnyčios Lietuvoje, kaip bendrijos. Tai yra pranašiškos dvasios na, va, klausimas, kurios mums turbūt šiuo metu ypatingai stinga bažnyčiai. Tai yra pranašiškas klausimas, mėginant ieškoti šitos dievo valios. Ir bažnyčioje nuo seno yra nusistovėję labai keisti būdai, kaip šitą va, valią tarsi suvokti, kaip ją išgirsti. Dažniausiai šitie būdai tai yra pasinerimas į visišką tylą, dažnai ilgam laikui, mėginant kažkaip tai savo tą iniciatyvą stabdyti ir mėginti tarsi tokį pasivumą išorinį pasinerus, žengti labai intensyvius tokius apsisprendimo ieškojimo žingsnius vidiniam gyvenime. Tai va čia tas buvimas neklastingų, kaip balandžiui, reiškiasi Va, kaip vaikui tikrai atsiverti tam Dievo potraukiui, Dievo pašaukimui ir išgirsti tą balsą, kuris labai dažnai tampa negirdimas dėl visų mano ten aistrų ar valios riksmų. Tai yra toks atrodytų labai priešingas elgesys, bet, ne, bet Jėzus labai tokias hiperbolės mėgsta, tarsi na, visiškai tokius į, į skirtingas puses nubrėžiančius kelius. Ir vis dėlto tai yra va, mokinystė kur, reiškia, yra viena vertus šventoji dvase, kuri čia ir ne šiaip savo yra paminėta, va, ta tėvo dvasia, reiškia, giliausia tai, kas tėve yra, jinai viena vertus yra nenugalimai stipri, ne, nes jos žodis vienintelis tenai turi galę, tuomet, kai mokiniai susidurs su pasipriešinimu. Ir kita vertus, šitą dvasę reikia išgirsti. Ne, reiškia, bet tai, ką Jėzus sako, būkite susirūpinę ne tuo, ką jūs kalbėsite, bet kaip jums išgirsti šitą dvasę. Ne, kaip jums būti tiek klausniems, kad šitą dvasę gautų žodį. Čia irgi toks vienas iš pačių ironiškiausių pavyzdžių Evangelių, tai man yra ta gražioji kelionė į Jeruzalę, kur Juozapas ir Marija, įsivaizduodami, kad Jėzus yra su jais, jie numaskatuoja visą paros kelią pirmin, įsivaizduodami, kad Jėzus vis dar saugiai ir maždaug kažkur tai draugė su jais. Ir staiga po to paros kelionės paaiškėjo, kad Jėzus jau kažkur seniai yra nuėjęs savo keliais, o jie tiesiog to nepastebėjo. Ir maždaug įsivaizduodami, kad Jėzus na, šoks pagal jų dudelę, ne, jie tarsi grįžtas tokiu klausimu, kodėl tu nesi mums na, va, Tai čia tikrai su dievu pastebėti, va čia tos dievo judesius ir tinkamai į jos sureaguoti, čia vėl mes, ko gero, su tą savo inerciją, kuo vyresni, tuo labiau mes vis stipriau susitūrėme, kad na, mums iš tikrųjų norisi to tokio įprastumą gerbiančio dievo, o laikai labai stipriai keičiasi ir kartais visiškai netikėtai, mes kaip bažnyčia sulaukėme tokių metų kaip šie, kur tas mūsų pašaukimas, būti išoriniu liuditui šitiems tikėjimus liepiniams, jisai tampa labai radikalus. Ir dažnai už klumpamus nepasiruošusius. Ir mes tiesiog neturime atsakymų ir daromės tokia trupučiuką nereikalinga bažnyčia. Na, va, tokia, kuri tarsi savo ritualus ir moka pakartoti, bet atrasti va, tą žodį, sugebėti prakalbinti save paukojančią meilę, tų žmonių, su kuriais mes dabar gyvename šių dienų pasaulyje, mums jau darosi sunku. Na va, ir čia vėlgi labai man atrodo svarbu, kad šitas žodis, a tas tėvo duvasios žodis, jis iš tikrųjų yra ne tam, kad mokinius išgelbėtų. Mokinystė turi savo kainą ir kartais jinai reikalauja tiesiog viso gyvenimo. Ar palaiksnio diena iš dienos atiduotų, ar iš tikrųjų pasirežimo kankinystėj, Ir vis dėlto tas žodis jis yra ne tiek dėl mokinių, kad jų kailis būtų išsuktas, tiek, kad tas žodis jisai atpažįsta, ką tiems žmonėms tuo metu reikia išgirsti. bet Kas yra skirta tiems žmonėms, ko iš tikrųjų mes savo logiką, savo supratimu, ar tai, nežinau, pastoracinės teologijos išmanimu mes nieko met nesuprasim. Va čia mes atpažįstam tą pranašystės dvasios galę, kurios mes taip ilgimes ir šių dienų bažnyčioje, kad mes iš tikrųjų atpažintumėm, ką Dievas nori, kad mes šių dienų žmonėjai pasakytumėm. Ir ten to tol nereiškia, kad bažnyčia taps populiari. Kad bažnyčia taptų populiari, tai čia labai paprasta. Reikia tik pradėti žmonėm pataikaut ir pradėti šnekėti, ką žmonės nori girdėti. Linkėti jiems gražių dalykų, nieko iš jų nereikalauti ir, ir, ir juos guosti, va, maždaug tokiais saldžiais žodžiais, nutylinti kiek Dievas iš mūsų reikalauja ir kokia mokinystę jisai mus kviečia. Ir bažnyčiai iš karto bus populiari, tik tai gaila, kad bus negyva turbūt. Nu, va, ir čia visas šitas mokinystės kelias jis yra dar nesaugesnis dėl to, kad jame nėra iškios taisyklės. Tai, kas galioja vienu atveju ir mes tą labai aiškiai matome Evangelijoje. Kad Jėzus ten sako vienai vietui, kas nesumumis, tas prieš mus. Kita vertus, sako, kas neprieš tas už <rėk> ta pati taisyklė atrodytų vienam kontekste, jinai veikia, o kitam kontekste jinai jau nebeveikia. Ir čia yra vienintelis atsakymas šitoj mokinysti, kad tik pati glaudžiausia vienybė su asmeniu, na, tas tikrai toks mūsų labai glaudus įjimas su Jėzum, jisai tenai o, tarsi dovanoja tokį šansą išgirsti, o ko šiuo metu reikia. Aš atsimenu, vat, mane kažkaip, dar aš seminaristas buvo, mane tas labai užknisdavo šitas dalykas, kad, pavyzdžiui, Evangelijoje nėra aiškiai parašyta, tiesiog Naujame testamente, nėra aiškiai parašyta, o kaip skelbti Kristų, ką sakyti pirmiausia, o ką sakyti po to, o, kaip, o koks trečias žingsnis. Ir mus ten supažindino su tokia, beje, protestantiška, ir labai genialiai iš tikrųjų schema, ne, kaip ten šeši, septyni žingsniai. Ne, kad Dievas tave mylė, tu esi nusidėjęs, Jėzus yra tavo išgelbėtų, jis išpažinki viešpačių šaukis šventosios Dvasios ir ne, bendruomenėje, žodžiu, tikėk Dievų. Um, aš atsimenu, mane labai užkinizo kažkada, tai mes kalbėjome su misionieriumu, Juozapu Bastenu, ir jo klausim, nu, at, mes tai vadinam kerygma šitos žingsnius, ir mes sakėm, o, o kaip jūs maždaug tą kerygmą. Ir, ir Bastenas, jis taip kaip poetas tenai, A, tai sako, ne, tai aš tai žiūriu žmogus, žinokit, aš tai, vat, šnekuosi pradžios su žmogum, žiūriu kaip iš čia, ką. ir tada aš suprantu, kur, kokios žinios jam reikia, ką Dievas nori, kad aš paskelčiau. Nu, tai man tai tam buvo kažkaip beilis, žinai, nu ne, palaukti turi būti tvarka, žinai, tu turi žingsnius, nu, ten, žinai, e, čia turi būti biškį viskas, čiuku, čiuku, nu, čia tvarka turi būti. Ir tikrai, yra pilna Evangel Staiga mes matom, nežinau, ten tą patį Pilypas su Eunuchu, kur, na, Vat ten aštuntama paštalų darbų skyrius, ten iš vis kažkur tai klajoja kažkokiais tai papieviais ir vis dėlto Pilypas sugeba kažkaip atsispirdamas nuo jo situacijos, iš tikrųjų pradėdamas nuo kažkokio tai visiškai ten teksto, na, jis sugeba kažkaip išvinioti tą, vat, evangelijos rytinį prieš tą žmogų, bet Ne taip kaip informacija, bet iš tikrųjų išvinioti, atsiliepdamas į to žmogaus gyvenimą. Ir ten turbūt jau kažkokiu griežtų taisyklių, kokį tą gyvenimą iki susitikimo su apaštalų pilypų tas jaunukas turėjo būti nugyvenęs, jų tiesiog nėra. Tai va čia, ko gero, ta vienybė su pačiu asmeniu, va, tas imitacijo christi, jis yra vienintelis įmanomas kelias ir mūsų šių dienų mokynystė. Ir aišku, dar vienas kažkaip toksai aspektas, kur Na, irgi, man atrodo, vertėtų šiandien šiek tiek tokį ekskursą trupučiuką padaryti, kad um, ta pati radikaliausia forma šito liūdėjimo Kristaus, kuri yra kankinystės forma, na, jinai bažnyčioje visuomet buvo na, taip pripažįstama kaip tam tikras, na, pats aukščiausias standartas. Kuria prasme? Ne ta prasme, kad čia mes turėtume visi dabar pradėti iškot kankinystės, Bet kad, iš tikrųjų, mirtis yra tokia ne, išbandymas be prasmybė. Ir bet tas klausimas, ne, o kas man iš tos Kristaus mokinystės, jeigu aš mirštų? O čia panašiai, kaip Ezavas yra uždavęs Jokubui tą klausimą, kad Jokubas norėjo iš jo atimti pirmagimystę ir pastatė Ezavą prieš pasirinkimą, kad bet, arba tu miršti iš Bado, Arba tu valgai tai, ką aš tau duodu, bet atiduoti man savo pirmagimystę. Ir va tenai, na, va ezavas, užduoda tą labai rimtą klausimą. Jeigu aš štai einu mirti, kas man iš mano pirmagimystės? Ir va čia tas ypač persekiotojų klausimas užduodamas tą pačią prasme kiekvienam krikščioniui ne? o kas tau iš tavo tikėjimo, jeigu tu dabar mirsi? Bet ir maždaug ar tu... Iš baimės mirti atsižadėsi savo pirmagimystės, jau visai tokios pirmagimystės, tapimo dievo vaiku, ar tu išsižadėsi Kristaus. Na va. ir aišku, kad šita mūsų na, tarsi, ištikimybė, vienybė iš tikrųjų su Kristumi, mes labai pigiai Kristų parduodame šiais laikais, dažniausiai dėl kompromisų čia, nežinau, turbūt su arba su sprogmenimu mūsų kol kas Lietuvoj nesivaiko, bet mes žymiai pigiau Jėzų atiduodam ir parduodam. Kai dėl kompromisų ten mūsų ištikimybė bažnyčiai, pavyzdžiui, yra išmėginama ir daugybė žmonių šiandien yra išsižadėję bažnyčios, dėl pateisinamų priežasčių, Aišku, už kiekvieną tokių išsižadėjimo savo istoriją, bet Na, va, štai, ištikimybė išmėginta ir tenai nesėkmės istorija. Arba, nežinau, ištikimybės evangelijai, kur irgi žmonės dažnai, ir, ir čia žmonės, nu, tai čia žmonės, čia ir aš pats taip tą patį darau, kad, na, vat, užtenka radikalesnio kvietimu, kur tai pradedi užčiop, kad čia gal apie žymiai rimtesnius dalykus kalba, ir tada, ai, ne, geriau nesigilinti, nes po to čia liksiu įpareigotas to, ką supratau. Arba galiausiai vėl tie patys mūsų susitikimai su žmonėm, per kuriuos mes Kristus susitinkam ir kur ten irgi labai dažnai užčiopia, kad tai jau pareikalaus aukos, pareikalaus kažkokio kokių papildomą laiko dėmesio jėgų, tada steiga iš karto, na, taip pat gražiai suviniuom šitos dalykus ir už kažkokiu tam formuluočių ar kažko tai pasislėpiam. Tai čia šitie dalykai labai dažnai jų yra begalės mūsų gyvenime ir todėl bažnyčiai labai Na, aukština šitos kankinius, todėl kad tai yra tarsi, na, pačiu būdų, būdu, didžiausios beprasmybės akivaizdoje padarytas sprendimas vis dėlto ištverti iki galo. Na, taip kaip sako ir šiandien ne Evangelija, ne, kad tas, kuris ištvers iki galo, šitas bus išgelbėtas. Tai va, ir čia tokie ekskursai, aš tik tai, na, kažkaip norėjau, tai, na, pasakyti, kad... Um, Tam, tas toks gražus himnas, kurį mes gėduosime naujųjų metų, pirmą dieną, tėdėjom liaudamus, jame yra eilutė, skirta kankiniams, kuri, sako, gana tokį keista tekstą lūtiniškai, sako, te martirium kandidatus laudat egzercitus. Reiškia, tave tokių nubaltintų kankinių liaupsina na, burys, kariuomenė. Lietuviškai man atrodo, yra vertimas tavės pindinčios kankinių gretos šlovinų. Tas žodis kandidatus, nu, kandidatas iš to kilęs, jisai nuo žodžio latiniško kandidus, baltas, ir aiškia, kad tai yra nubaltintieji. Ir va, čia geras klausimas, iš kur dabar jie tos ištraukia iš tam himne. Ir čia labai gali būti, kad šitas simbolis, vat, tų kankinių rodymas baltais drabužiais, yra kilęs iš apreiškimo knygos. Jeigu pasižiūrėtumėte apreiškimo knygos septintam skyriui nuo devintos eilutės, aš vat, paskaitysiu tokį gabalą teksto, čia keliolika eilučių. O to mačiau ir štai, gausinga minė, kurios suskaičiuoti niekas nepaėgi iš kiekvienos tautos ir iš genčių, iš liaudžių ir kalbų. Jie buvo atsistoję priešais sostą ir priešais savinėlį, apsivilkę ilgais baltais drabužiais su palmių šakomis rankose. Jie šaukė didžių balsų, išgelbėjimas Dievui mūsų, sėdinčiam sostą ir avinėliu. Visi angelai stovėjo aplink sostą ir vyresniuosius, ir keturis gyvūnus. Jie parpuolė priešais sostą ant veidųjų ir puldami kniūkščią pašlovino Dievą sakydami Amen. Palaiminimas. Ir šlovė, ir išmintis, ir dėkojimas, ir pagarba, ir galybė, ir jėga Dievui mūsų per amžių amžius. Amen. Ir atsilėpė vienas iš vyresniųjų sakydamas man. Šitie. Apsivelkė ilgais baltais drabužiais. Kas jie yra? Ir iš kur jie ateina? Ir pasakiau jam, vieš patie mano, tu žinai. Ir pasakė man. Šitie yra tie, kurie atėjo iš didžiojo sielvarto. Jie išsiplovė savo ilgus drabužius ir išbalino juos avinėlių krauju. Tudėl jie yra priešais dievų sosta ir tarnauja jam dieną ir naktį šventovėje jo. Sėdintysis soste išskleis padangtę ant jų. Jie nebealks, nebetruokš, neištiks jų saulė, nei kaitra, kadangi avinėlis, esantis sosto viduryje, ganys juos ir nuves juos keliu prie gyvenimo vandenų šaltinių ir nušluostys Dievas kiekvieną ašarą nuo akiųjų. Labai panašu, kad va, iš čia kyla šita simbolika, to balto drabužio, kuris yra kankinių drabužis, ir na, nepamirškime, kad iš tikrųjų šito balto o šito kandidus, Mes kiekvienas esam aprenkti krikšto dieną. O tai, kas dabar tokia gražiai būna pelerinutė, ten tokia o, apsiučia, ten su visokiam kvarbat keliam gražiai padaryta. Iš tikrųjų tas simbolis yra labai radikalus, kad kiekvienas krikščionis, krikštu, jisai yra pašaukiamas į šitokią vienybę su kristumi, kokią šiandien mums liudyje šventasis tepanas. Ištikimybė iki mirties, kad, o ta sodrė, tokia teologinė kalba, kalbant, tas, kuris šiomis dienomis gimė, jisai mūsų vienybėje su savimi atgimdytų amžinajam gyvenimui. Tai va šią prasme mes matome bažnyčios teologiją šią dieną, kad jinai šventojo Stepono mirtį interpretuoja kaip gimimą dangui, ir todėl jis sieja su Kristaus gimimu žemėj kad dėl Kristaus gimimo žemė ir dėl šitos vienybės su Kristumi Stepono mirtis nėra kažku, kad tai na, pabaiga. Tai yra gimimas dangų, kuris paaiškina mums Kristaus gimimo teologiją ir todėl to negalima atidėlioti. Nei to, kad šitas kūdikis, kuris atrodytų dar mūsų, tarsi prašosi globojamas į savyje, tokia jėga turi, kad galiausiai jisai yra vertas, kad mes jam atiduotumėm visą savo gyvenimą, net iki mirties, kad ir kokia ta mirtis būtų, ir kad vis dėl to tai iš karto interpretuoja ir mūsų va, prisikėlimo viltį. Kad prisikėlimas tai nėra kažkokia tai autonomija. Prisikėlimas, jis iš viso kaip dovana ir kaip pažadas, jisai kyla iš vienybės su kristumi ir tas atgimimas, kuris yra gimimas dangui, Jis yra į vienybę su Kristumi. Taip kaip mes, vat Krikšte, tarsi iš anksto ragaujame šitą tikrovę, iš anksto įgauname šitą gyvybę savyje, kuri leidžia mums tikėti, leidžia mums, kaip ir, pavyzdžiui, šituose netikėtuose, labai metuose, labai netikėtuose kalėdose tikėjimu atsiliepti į šito laikmečių iššūkius. Garbė Jėzui Kristi. Kalėdų mestagoginė kelionė su kunigu biblistu Algirduokeličiu girdėjo mentrają dalį, skirtą šventojo stepono liturginiam minėjimui.